0: Herzlich willkommen zu einer neuen TNT-Fitcast-Folge und wir hatten diesmal Luisa Herold zu Gast. Luisa ist Unternehmerin und mit ihr besprechen wir ihren inspirierenden Weg von der studierten Ingenieurin eben zu ihrem eigenen Unternehmen. Zudem verbindet Luisa an uns ihr fitness und das ist natürlich auch Thema in dieser Folge. Viel Spaß dabei.
1: Herzlich willkommen bei tnt fitcast
0: Ähm, schön, dass du bei uns in der Folge bist. Wir haben es ja im Intro schon angekündigt. Ich werde es mal aber ganz kurz einleiten, woher wir uns denn kennen. Ähm, ja, der Timo und ich, wir sind ja dieses Jahr in einem, ich sag mal, Offline-Business-Netzwerk, kann man es eigentlich schon so nennen, oder? Mhm. Sind wir eingestiegen oder sind wir gemeinsam Mitglied. Und ähm, ja, irgendwie, irgendwie über Social Media haben wir uns dann kennengelernt. Und ich glaube, die Sympathie ist auf jeden Fall gegeben. Ähm, und von daher dachten wir uns... Ähm, Heißen wir dich herzlich willkommen bei uns im, im TNT Fitcast. Von daher nochmal, Luisa, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist hier am frühen Morgen.
1: Vielen, vielen Dank, ihr beiden. Und, äh, wie wir morgen triffst und ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
0: <lacht> und wie immer an meiner Seite der Timo, sei du auch gegrüßt.
2: Und wie immer auch ein herzliches Willkommen an dich, Tobi. Es kommt mir jedes Mal so komisch vor dich zurück. Herzlich willkommen zu heißen, aber auch Luisa an dich von mir. Herzlich willkommen schön, dass du da bist.
0: Eigentlich könnten wir unser Intro da gehen mal überarbeiten, weil eigentlich heißen wir ja die Luisa willkommen und nicht ich. Naja, das
2: ist richtig. Weißt du,
0: Im neuen Jahr dann. Also,
1: Im neuen Jahr wird alles anders. Also
0: schön, dass du da bist, Luisa. Jetzt okay. mal kurz die Worte an dich. Stell dich doch mal ganz kurz selbst vor. Wer bist du denn eigentlich und was machst du?
1: Yes, ähm, ich bin die Luisa. Ich bin Geschäftsführerin und Gesellschafterin von den Jungadlern. Wir sind momentan im Sitz in Forchheim und habe aber die Verbindung rein privater Natur auch nach Nürnberg, ähm, habe dort zehn Jahre gewohnt und werde wahrscheinlich auch wieder hinziehen in die Richtung nächstes Jahr. Ja. Ähm, genau, unsere Firma ist im Marketingbereich tätig. Mich verbindet aber, und ich glaube, das war gleichzeitig auch mit euch ein bisschen der Impuls, auch die Sportbegeisterung, Sport- und Ernährungsweise, ähm, gerade im Unternehmertum und versucht da mal auch andere mit ins zu inspirieren und poste auch fleißig auf meinem privaten Kanal immer, wo ich wie rumhüpfe. Und darüber sind wir in Kontakt gekommen und ich freue mich, wenn wir uns da heute ein bisschen drüber austauschen.
0: Ja, ja, genau, das war auf jeden Fall ein großer Bestandteil. Ähm, aber was wir jetzt natürlich im Nachhinein dann auch festgestellt haben nach dem ersten äh, Gespräch, dass du ja noch gar nicht, also dass du ja nicht schon immer selbstständig warst, sondern du hast ja irgendwie so ein bisschen ähnlichen Werdegang wie wir. Du kommst zwar nicht aus dem Bampentum, aber ähm, du hast ja auch schon einen erfolgreichen Job vorher gehabt und bis dann in die Selbstständigkeit gewechselt. Hat dich das schon immer fasziniert, da in die Selbstständigkeit zu gehen oder kam das dann einfach irgendwann?
1: Ähm, das kam tatsächlich irgendwann. Ich habe ganz klassische Ausbildung gemacht, damals in Nürnberg, auch im Studium im Bereich Technik, also Maschinenbau und Mechatronik. Ähm, habe das durchgezogen, dachte mir so, oh, in Deutschland, das ist, das glaube ich, kommt gut, wenn du so einen Ingenieurstitel hast, dann findest du irgendwo auf jeden Fall mal einen Job. Und ähm, habe das dann mich da teilweise auch durchgekämpft durchs Studium, bin ich auch ehrlich. Also es war nicht alles so Friede, Freude, Eierkuchen. Manche Sachen fiel mir leicht, manche Sachen musste ich mich wirklich hinsetzen. Das war schon damals in der Schule so. Ich habe sogar eine Klasse wiederholt, die zehnte Klasse war das damals. Ähm, da nicht unbedingt dran, nur am Intellektuellen. Aber ich hatte auch ein paar andere Themen im Kopf zu der Zeit und habe dann einfach nicht eingesehen zu lernen. Und da war dann eben ähm, die Ehrenrunde, was ich im Nachgang auch äh, gar nicht schlimm finde, ähm, hat man noch ein bisschen Erfahrung gesammelt und bin dann ähm, so ein bisschen diesen roten Faden und so wirklich auch so dieses ähm, konservativeren Weg, den die Gesellschaft auch sehr gut findet, dann auch angegangen nach dem Studium und bin dann wirklich ins Projektmanagement Gleich eingestiegen im, im Bereich Automotive und war dann vier Jahre unterwegs, unter anderem in Deutschland und zum Letzten in Schweden, ähm, in Göteborg, bei einem Automobilhersteller und habe das auch gemocht, ähm, kann das auch, und habe aber damals schon von der ersten Stunde an nebenher immer noch was anderes gemacht. Obwohl ich da auch schon meine 60 bis 70 Stunden gearbeitet habe, habe ich dann angefangen, ähm, ja, nebenher im Filmbereich ähm, Sachen zu machen. Äh, hab habe dann überlegt, okay, ich mache viel Sporternährung. Dann haben Freundinnen gefragt, hey, kannst du mich da so ein bisschen unterstützen? Und das war eigentlich, glaube ich, so der, der erste Impuls ähm, damals, dass ich dann nach drei Jahren im ähm, Konzern das, ein Kleingewerbe gegründet habe. Äh, das war noch so relativ neu. Ich kannte das damals noch von der Modelzeit, wo ich gemottelt habe, ähm, wo man das auch gebraucht hat. Und habe das dann wieder auferleben lassen und habe dann äh, so ein bisschen im Fitness- und Ernährungsbereich unterstützt. Eine Freundin, das hieß damals Green Lion in Nürnberg. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, ja. Mhm. Äh, das war so ein fitness Foodhaus, fand ich das Konzept richtig cool. Gibt es leider nicht mehr, haben leider die Corona-Zeit nicht überlebt. Äh, aber da habe ich dann unterstützt zusätzlich zu dem Essensthema ein bisschen mit Fitness und Sport. Ähm, und das war so die erste Berührung mit der Selbstständigkeit. Und da habe ich dann so ein bisschen Blut geleckt und dachte mir auch, okay, äh, ich möchte gerne eine eigene Firma aufbauen. Aber tatsächlich, bis heute bin ich kein Typ, der zehn Ideen in der Schublade hat und sagt, okay, das ist die Unicorn-Idee, die will ich machen. Sondern ich hatte einfach Bock, eine Firma zu machen und war aber relativ offen, ob das eine Dienstleistung, Produkt, Startup äh, oder ein normales junges Unternehmen ist.
0: Mhm. Ähm, heißt das, dass, dass, dass du dann früher so ein bisschen getrieben warst von... Familie, Umfeld, Gesellschaft, dass du dann in diesen Ingenieursbüro, äh, Büro, sage ich schon, in den Ingenieursjob gegangen bist, oder war das dann dein eigener Antrieb, dahin zu gehen, oder in diese ah. Richtung zu gehen?
1: Ja, ich glaube beides. Ich hatte damals einerseits äh, privat äh, eine Bindung, also eine Beziehung. Äh, derjenige war ein paar Jährchen älter, jetzt nicht viel, aber der hat gesagt, okay, studiere doch hier mal Maschinenbau in Nürnberg. Ich wollte nämlich eigentlich erst weiter weg und er hatte dann Sehnsucht und hat dann irgendwas rausgesucht und hat gesagt, hier in Nürnberg gibt es auch was, was du studieren kannst, bleib mal hier an meiner Seite. Ist so. Man lässt sich da gerade auch in jungen Jahren, glaube ich, von verschiedenen Impulsen einfach beeinflussen. Das ist auch gut so. Meine Eltern waren sowieso stolz, ich komme aus einer rein angestellten Familie, ich war auch die erste in, meinem, in meiner Familie, die überhaupt studiert hat, also das war da schon besonders und dann hatte ich halt damals im Abitur Physik und Kunst, also die beiden Sachen, ich wollte erst in Richtung Architektur, Innendesign gehen oder dann in die technische Seite und ähm, mir war dann auch immer klar damals so, dass ich sage, okay, ich mache was, was Hand und Fuß hat, und nicht das, was ich eigentlich liebe. Also so war ich damals noch getriggert. Ich hätte tatsächlich lieber Architektur, Innendesign. Das wäre auch eine Sache, die mich einfach super interessiert. Ähm, Physik und Mathe konnte ich auch gut. Da wusste ich, das fällt mir nicht so schwer. Das kriege ich ganz gut hin. Sprachen waren schwierig, sind bis heute schwierig. <lacht> ähm, ich kriege momentan Englischschulung, weil mein Englisch echt nicht so gut ist. Obwohl viele immer sagen, du schließt es auch zu schlecht an. Aber ja, ich müsste eigentlich besser sprechen. Auch jetzt wegen den internationalen Projekten. Und dann ähm, hat natürlich die Gesellschaft und das Umfeld so ein bisschen den Teil dazu beigetragen, aber ich würde auf keinen Fall mit dem Finger drauf zeigen und sagen, ihr seid schuld, weil ich schätze da jede Minute, ähm, ich habe das Studium geliebt, die Zeit geliebt, äh, die verschiedenen Erfahrungen in verschiedenen Konzernen mit Kollegen, gerade auch in der Technik, in jede Werkstatt, wo ich heute noch reinlaufe, äh, ob das Automobilwerkstatt ist oder oder den Geruch. Den liebe ich einfach, da fühle ich mich zurückversetzt und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass ich eines Tages ähm, dahin auch vielleicht wieder zurückgehe. Ich habe gestern Abend einen sehr spannenden ähm, Abend gehabt und Gespräch gehabt mit jemandem, der sich genau auf sowas spezialisiert. Der schaut sich um in junge Unternehmen, in Startups, ähm, äh, schaut an, was es für Leute gibt in der Führung und vermittelt die dann teilweise komplett fachfremd sowohl den Mittelständler auch als im Konzern. Zum Beispiel, ähm, Douglas hat jetzt einen neuen CFO gesucht. Da hat er von einem Startup ähm, relativ lange Kontakt gehalten und hat dann denjenigen jetzt zu Douglas gebracht. Ähm, ja. Also deswegen, ich kann mir die Konzernstruktur im Angestelltenverhältnis im weitesten Sinn irgendwann vielleicht schon nochmal vorstellen, aber dann halt wirklich da, wo man was bewegen kann. Und ich glaube, das ist einfach nach dem Studium in einer niedrigeren Managementposition so nicht gegeben.
2: Ja.
1: Ähm, von daher bin ich mal gespannt, wie sich alles entwickelt.
2: Ja. Also so, so wie man jetzt rausgehört hat, ist so deine Mission, was zu bewegen, oder? Dass das so ja. dein, dein Antrieb ist und da du es jetzt eben im Konzern anscheinend nicht so beeinflussen konntest, dann das äh, selbstständige Unternehmertum.
1: Genau, also ähm, ich glaube auch, dass das bewusst und das ist auch gut so und ich glaube, das kann man auch nicht anders aufziehen. Also du kannst mit so vielen Menschen, gerade in einem großen Konzernstruktur, hart gesprochen nicht zulassen, dass jeder was bewegen will und dass jeder aus den Reihen tanzt. Mhm. Du hast da einfach deine gewisse Struktur sonst funktioniert das ganze Konzept nicht. Und ich war damals eben schon sehr, sehr umtriebig und habe immer gemeint, okay, was was muss ich noch machen, habe ich meinem Chef gesagt, um auf die nächste Position zu kommen, um die Karriere weit, leider weiter hochzukommen weil ich wusste, je höher ich bin, desto mehr kann ich bewegen und mitbestimmen. Und dann hat er mich aber auch abgeholt und hat gesagt, okay, realistisch gesehen, auch wenn du jetzt Firmenhopping machst und war ich in den vier Jahren auch in drei Großkonzernen unterwegs, selbst da bist du irgendwo begrenzt. Also du hast es selber nicht in der Hand. Also ich hätte am Ende die 35 Stunden arbeiten gekonnt oder die 80, die ich teilweise gearbeitet habe, aber trotzdem hat mich das System limitiert. Und es ist in der Hinsicht auch gut so, weil sonst fällt, glaube ich, eine komplette Konzernstruktur irgendwo auseinander. Und dieses, ähm, ich will was bewegen und Fußspuren hinterlassen, kam mir dann nachts ein Geistesblitz und dachte ich mir, ach, das kannst du ja vielleicht in der eigenen Firma machen und tun. Und auch schneller einfach und ist greifbarer. Und das war dann, sage ich mal, so der erste Impuls, ähm, zu sagen, ich gehe da raus und verlasse auch so ein bisschen erstmalig den roten Faden ähm, in, dem, in dem System drin. Und ähm, habe mir aber die Tür immer offen gehalten und sage, okay, vielleicht in 10, 20 Jahren, kann ich mir das vorstellen, da auch wieder zurückzugehen auf eine andere Position, wo man eben mehr bewegen kann und finde es dann eben auch gut. Da hat gestern, hatte ich gestern Abend auch das Gespräch drüber. Gerade du merkst Leute, die auch in Führungspositionen oder im C-Level-Team sind von Konzernen, die ihr Leben lang im Konzern waren, weil die eben von klein auf auch bis in diese Beschränktheit und dieses Kreative und dieses über den Tellerrand denken, das prägt dich einfach. Ich vergleiche das immer in der, in der neurobiologie ähm, damit, dass man im Gehirn verschiedene Straßen hat. Und wenn man jetzt seinen Weg zur Arbeit in dem Sinn vergleicht mit seinem Weg im Gehirn und du fährst immer nur den gleichen Pfad, nimmst immer nur den gleichen Trampelpfad, dann wirst du irgendwann keinen anderen Weg mehr zur Arbeit nehmen. Hingegen, wenn du verschiedene Pfade, Hindernisse, Hürden überwinden musst, dann bleibst du einfach flexibel im Kopf. Und ich glaube, das fordert das Unternehmen täglich von einem. Und ähm, ich glaube aber, wenn du jetzt deine 40 Jahre ähm, in einer abgesteckten Struktur gelebt hast, immer den gleichen Weg genommen hast im Konzern, dann wirst du da auch teilweise später in Manage hohen Managementfunktionen ähm, anders führen, wie jemand, der vielleicht ähm, drei, vier Startups im Vogelwild mit hochgezogen hat.
0: Ja, sehr schön. Ja. Das hat jetzt schon meine, meine Frage so ein bisschen erübrigt, was dich antreibt in, in der Selbstständigkeit oder, oder Unternehmertum. Ähm, aber du hast es vorhin schon kurz angerissen und ich habe es auch auf deiner eigenen Webseite gelesen, dass du damit gestartet bist, so einen eigenen Fitness- und Ernährungs-Account einfach zu haben und damit so ein bisschen ja, nebenbei die Selbstständigkeitsluft geschnuppert hast. Ähm, wie war das so, so nebenbei das äh, hochzuziehen und wie hat sich das dann entwickelt?
1: Also die Vorstellung war cooler wie die Umsetzung selbst, muss <lacht> ich sagen. Ähm, auch äh, ja, danke für das Verständnis von meiner damaligen Partnerin, die eben in Green Lion Vollzeit war und ich dann wirklich gefühlt zwischen Schweden, Göteborg, München, Berlin hin und her gependelt habe und dann wirklich teilweise auch zu so Sessions mal ein paar Minuten zu spät kam und wirklich abgehetzt kam. Also für mich war es nicht der Weg, habe ich relativ schnell festgestellt und auch nach einem halben Jahr das auf dem Level zweitgleisig zu fahren. Ich glaube, wenn man vielleicht einen Job hat, der jetzt nicht 71, 80 Stunden beansprucht in der Woche, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Wir sind auch bei unseren Mitarbeitern und Kollegen sehr offen. Also gerade die kreativen Leute haben nebenher, wenn die jetzt Fotograf sind, Kameramann und Co. haben da auch noch ihre Selbstständigkeit. Ähm, mir ist es schon wichtig, wenn ich diese Freiheiten auch lasse. Und ich bin ein Freund davon, dass Freiheiten auch in der Führung ähm, viel, viel mehr zurückgeben von Kollegen und Mitarbeitern. Aber mir ist schon wichtig, dass die Leute auf sich achten. Und das habe ich schon auch gemerkt bei der einen oder anderen, die dann am Wochenende zu viel noch ihrem kreativen Bereich privat nachgegangen ist, dass die dann in der Woche einfach nicht erholt waren. Und das habe ich dann schon relativ schnell bei mir auch gemerkt. Also gerade, wenn du dann ähm, so nebenher was aufbaust, das hat dann auch an mir gezerrt und es war dann irgendwann auch too much. Da hat sich dann der Tinnitus auf einmal gemeldet, hatte ich davor nie Probleme und es war dann schon so ein erstes Zeichen, wo ich gemerkt habe, okay, es ist, ein, es ist einfach gerade zu viel. Ich bewundere Leute, die das können. Ich kenne auch Leute, die komplett aus so einem Thema heraus eine große Firma aufgezogen haben. Für mich stand ich dann zu einem Scheidepunkt und habe dann auch meine Gesundheit im Auge gehalten und habe gesagt, okay, du hast das Blut geleckt, hast gemerkt, parallel geht es nicht. Wenn du wirklich Bock drauf hast, dann mutiger Schritt, alles oder nichts ähm, und ähm, habe mich dann wirklich entschieden zu sagen, okay, let's go, ich mache das und hatte da aber auch ähm, sehr coole Unterstützung vom Staat. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ähm, also hatte dann auch im ersten Monat staatliche finanzielle Unterstützung. Das hat natürlich den Schritt in die Selbstständigkeit ähm, erleichtert.
0: Ja, kennen wir, bekommen wir nicht, aber brauchen wir jetzt auch nicht. Also alles easy. Okay. Ähm, ja, genau, okay. Aber das ist natürlich, ich sage mal so, auch dem, dem Geschäftsmodell, der neben der Tätigkeit ein bisschen geschuldet hättest du es vielleicht remote, remote machen können, wäre es vielleicht nochmal ein anderer Punkt gewesen. Ne? Ich glaube, diese, diese Standort, Standortabhängigkeit ist dann, glaube ich, ein großer Faktor auch in der Sache, ob das überhaupt möglich ist, das nebenbei dann so umzusetzen, ne, wenn du so viel unterwegs bist.
1: Ja, ich glaube, das ist auch das Thema. Oder wenn ich jetzt sehe, in der Branche, wo wir uns jetzt bewegen, im Marketingbereich, die eine oder andere Mitarbeiterin oder Mitarbeiter bei uns macht auch viele Sachen remote und macht nebenher noch andere Tätigkeit, ob das Social Media, Texten, Kreatives, Ausarbeiten. Das ist, glaube ich, noch was anderes, wie wenn du wirklich dann eine Gruppe im Sport leitest und halt zu so einem bestimmten Zeitpunkt vor Ort sein darfst. Das war dann einfach mit dem Pendeln. Und da hatte ich dann auch danach so ein bisschen so einen Treffer, muss ich sagen, so für ein halbes Jahr. Ich wollte dann nicht mehr pendeln, ich wollte kein Auto fahren, kein Zug mehr fahren. Ich hatte ja auch die Großstadt so zeitweise kurz, weil ich satt. Bin dann ein halbes Jahr auf ein ganz kleines Dorf gezogen, weil es war dann alles zu viel. Und dann habe ich mich wieder so gesettelt und ähm, bin dann relativ schnell auch wieder zurückgekommen. Aber ja, das finde ich darf auch sein. Und da ähm, spreche ich auch immer sehr offen und sehr gern drüber, auch mit dem Thema äh, Tinnitus oder Anzeichen vom Körper, wenn der Stress einfach zu viel wird. Ähm, ich glaube, das kennt der ein oder andere und wichtig ist einfach, da zu erkennen für sich und jeder hat da auch ein anderes Stresslevel, ähm, zu sagen, okay, bis hierhin geht's es und ähm, hier geht es nicht. Das wisst ihr ja wahrscheinlich selber auch von euren Klienten, dass es das einfach immer ein Zusammenspiel ist. Ähm, meiner Meinung nach, wenn ich nur gestresst bin, weiß nicht, wie das mit den Hormonen ist, aber glaube ich, fällt es auch schwer, gute Leistung im Sport abzurufen und dass die Ernährung dann auch noch ähm, den Körper was Gutes tut. Ich finde, das ist immer so ein Einklang. Und klar darf die ein oder andere Komponente mal ein bisschen kurzzeitig leiten, aber auf lange Sicht muss das einigermaßen alles im Ballon sein.
0: Ja. ja, ist ja dann auch sehr, sehr wertvoll, dass du das auch so dann rechtzeitig gemerkt, gemerkt hast. Ne? Also es hätte ja auch dann ganz schnell gerne mal in einen Burnout enden können und dann, wer weiß, was dann daraus geworden wäre. Das ist ja schon... Das ist schon ein guter Punkt, ja. Aber auch ein wichtiges Learning, wie du sagst, ja, das ist ganz gut. Ja. Ähm, was hast du jetzt aus deinem, ja, aus deinem vorherigen angestellten Job dann in die Selbstständigkeit mitnehmen können? Also welche Werte tun oder welche Learnings? Was, hast du da so zwei, drei Punkte?
1: Ja, also ähm, erster Punkt für mich ist einfach das Thema ähm, Projektmanagement. Das habe ich ganz deutlich gemerkt. Ähm, da vielen, vielen Dank auch für die Erfahrung, wirklich in, im Angestelltenverhältnis ähm, einfach Projekte zu leiten, ähm, Zeiten, Timelines, Meilensteine einzuhalten, zu ordnen. Wie gehe ich extern, intern um mit einem Team zu Kunden hin? Ähm, das waren große Learnings. Und da habe ich wirklich auch vieles übernommen. Dann das Thema Personalführung, ganz großes Thema. Ähm, ich hatte damals schon ein Team von acht Köpfen quasi, die ich ähm, im Team mit, miteinander gearbeitet habe und die acht Leute hatten nochmal zehn unter sich, also es war ein relativ großes Team ähm, und da hatten wir von Ziele, Gespräche mit den Mitarbeitern, wo ich wirklich Formulare auch äh, übernommen habe oder angepasst habe an unser Unternehmen, wo ich sage, wo jeder sagt so, jeder deutsche Mittelstand sagt so, das machen wir nicht mit unseren Mitarbeitern ähm, und wir machen das alle halbe Jahre Natürlich, wenn ich das auch einfordere in der Personalführung, dieses Feedback und Unterhalten, ähm, ja, habe ich am Ende vielleicht als Chef in erster Linie auch mehr Arbeit, weil den Kollegen und Kolleginnen natürlich jedes Jahr auch gewisse Themen einfallen, die sie stören, die sie gut finden, die sie sich wünschen. Ja. Aber für mich ähm, ist das ein Learning, wo ich sage, nur so funktioniert es. Sonst hast du irgendwann einen Mitarbeiter da und da liegt vielleicht die Kündigung auf dem Tisch und du siehst es gar nicht kommen und du hast dich einfach zu wenig mit demjenigen beschäftigt und unterhalten. Mhm. Genau. Das also ist auf jeden Fall ja, sorry.
0: sehr, sehr wertvoll. Ja. Das ist echt cool. Ja. Mhm. Um, wir können von mir aus gerne den, den Bogen spannen. Um, außer Timo, du hast noch eine Frage zum, zum Unternehmertum, Selbstständigkeit.
2: jetzt passt soweit. Wir haben alles angesprochen. Jetzt kommen wir. Auch nochmal zu einem interessanten Part.
0: Ja, ja spricht auf den Bogen, du hast den vorhin schon, ähm, schon so ein bisschen eingeleitet ähm, zum Thema Fitness und äh, Ernährung oder Leistungsfähigkeit Unternehmer, Unternehmerin. Und mhm. du hast es ja auch schon gesagt, wir haben dich ja das ist ja auch so ein Punkt, der uns verbindet. Dass wir haben dich ja als, so, so als Fitness-Enthusiastin ja, kennengelernt. Also wer der, wer der Luisa auf Instagram folgt, der, wundert, der kann sich gerne mal wundern, wenn man wenn man dann früh um 5 Uhr die Story sieht, dass sie schon laufen war teilweise. Also da hast du uns einiges voraus, zumindest in der, im, zeitlichen ja, gut, ja, im zeitlichen Aspekt. Ähm, warst du dann schon immer so sportlich? Also war das schon? Bist du da so von der Kindheit schon geprägt oder hat sich das auch erst entwickelt?
1: Also ich glaube, dass ich von der Kindheit heraus, weil mein Dad äh, Leistungsschwimmer war und zeitweise Berufssoldat, ähm, hatte ich hatte mir schon immer Berührung zum Sport. Ähm, habe auch noch eine Schwester, ähm, mit zwei Jahren Unterschied. Das heißt, wir haben uns da von klein auf immer schon für Sport interessiert, aber jetzt nie leistungsgetrieben vom Elternhaus. Ich glaube, den Druck oder den Anspruch hat man ich selber gemacht. Meine Schwester ist dann zum ähm, Reitsport-Pferdeliebhaberin geworden. Das war irgendwie so nie meins. Ich bin auf Pferde immer, das riecht mir zu viel, das ist mir zu dreckig. <lacht> Und ich kann auch Pferdefrauen nicht so leiden. Also jetzt überspitzt gesagt.
0: Also magst du deine Schwester nicht, oder wie?
1: <lacht> also mit einem Zwingern, wenn jetzt Pferdefrauen hier zuhören, weil ich auch viele Bekannte habe, die Pferdefrauen sind, die wissen, wie das gemeint ist. Aber die haben meiner Meinung nach alle ein bisschen Treffer weg. Ne? Also, <lacht> Mit dem Pferd, das ist da das Größte. Auch Kumpels, die so Pferdefrauen hatten als Freundinnen, die sagen, so nie mehr eine mit Pferd. Ganz schwierig. Das, ist, das dann ist halt das Pferd steht da an höchster Stelle. Äh, und danach kommt erst Mann und Kind übertrieben gesagt, und das Pferd kriegt die geschälten Karotten, das war mal so für mich so einprägsam. meine Schwester war auf dem Turnier, ich hatte da ihr Pferd an der Leine, hab da gewartet, und nebendran stand eine, die hat die Karotten fürs Pferd geschält, und nebendran saß ihr Kind, das hat die ungeschälten Karotten gegessen, das Pferd hat die geschälten bekommen, das Kind, die dreckigen, und so äh, muss ich immer zwinkern und sage so zu meiner Schwester, ihr habt alle einen Schuss meiner Meinung nach, aber natürlich äh, mit dem liebevollen Spinker-Smiley. Natürlich. Und zurück äh, zu mir. Genau, ich habe dann relativ früh ähm, angefangen mit äh, Ballett, mit Tanzsport. Und da auch die ersten Jahre, Anne von Langsdorf hieß die damals auch in der Ballettschule, noch sehr, sehr alte Schule. Also sehr viel mit Anstand, gerade stehen, äh, auch eine gewisse Strenge. Hm, hinterher gesehen wenn ich so betrachte, wenn ich mir denke, die ersten sechs Jahre prägen Menschen sehr, sehr... Ähm, war es schon nicht ganz so easy. Also gerade im Ballett ist ja das Thema Figur, sehr schlank sein, ähm, gewisser Drill auch mit dahinter. Äh, hat wahrscheinlich schon mit geprägt auch diesen ganzen Anspruch an sich selber im Sport, auch bis heute. Und habe dann ähm, ja, mich da prägen lassen und bin wollte dann auch Balletttänzerin werden und musste dann leider mit zwölf Jahren erfahren oder feststellen, dass ich einfach immer weiter wachse und dass du im Ballett maximal, glaube ich, so 1,65 sein solltest als Frau, mhm. weil die Männer einfach viel kleiner, auch zierlicher sind. Und habe dann Ballett tatsächlich bis 16 gemacht, 16, 17 Jahren. Und habe dann so ein bisschen, mich ein bisschen ausprobiert. Ähm, Fitness hat dann angefangen, dann mal mit Crossfit, ähm, Pole Dance tatsächlich auch mal gemacht, auch ein sehr anspruchsvoller Sport, ähm, es tut sehr, sehr weh, ähm, in Nürnberg damals bei den Mädels, Props gehen raus an Soul Dance, ähm, finde ich nach wie vor einen coolen Sport auch und habe dann ähm, für mich quasi so eingependelt, auch geprägt durch meinen Ex-Freund im Fitnessbereich und wollte dann an sich so eine Karriere anstreben, um, um auch ähm, vielleicht mal auf die Bühne zu gehen, und ähm, habe das dann mal beliebäugelt, habe mich da mal informiert und habe dann auch wieder gesehen, dieses Extreme, zumindest wie ich es damals von meinem Ex-Freund auch gesehen habe, ähm, hätte ich zeitweise mit dem Job, mit den 70 Stunden einfach nicht leisten können oder habe es vielleicht nicht hoch genug priorisiert und habe dann normal mit Fitness angefangen. Und dann ähm, kam das irgendwann, ich weiß gar nicht, durch wen ich zum Laufen gekommen bin, durch meine damalige Kollegin genau in der Arbeit, die gesagt hat, hey, läufst du, fängst, fängst du mit Laufsport an, mit Joggen? Und dann ähm, habe ich eben gesagt, okay, lass uns das gerne mal tun. Und so sind dann die Parallelen auch zum Triathlon entstanden.
0: Sehr cool. Ähm, Triathlon, du sagst es, hast du jetzt schon
1: welchen gemacht? Ja, ja, hey, habe hey. ich schon einige gemacht. Sehr gut. Seit äh, vier Jahren mache ich das jetzt. Und ähm, habe angefangen mit der Sprintdistanz. Das würde ich auch jedem, das ist meine persönliche Erfahrung, ähm, raten, die mit Triathlon anfangen, egal wie viel Ausdauersport sie gemacht haben oder nicht. Das ist eine relativ kleine Distanz. Ich glaube, 5 ähm, Kilometer laufen, 10 Kilometer Radfahren oder nee, 20 Kilometer Radfahren, 5 Kilometer laufen und irgendwas mit 500 Metern schwimmen. Also den schafft meiner Meinung nach auch fast jeder, aber es ist ganz cool, man kriegt so ein bisschen den Ablauf mit ähm, und dann ähm, geht es eben in die olympische Disziplin, das ist die erste offizielle Disziplin, die habe ich dann wirklich drei Jahre lang gemacht, ähm, wo du 10 Kilometer läufst, 20, 40 Rad fährst und 1,7 oder 1,8 ähm, schwimmst. Die ist auch noch gut machbar, ähm, wenn man ein bisschen trainiert und fit ist. Und dann letztes Jahr war es tatsächlich so weit, dass ich meinen ersten halben Ironman gemacht habe. Ähm, die Vorbereitung ähm, darauf auch wieder gesehen, schlagen auch manche Trainer den Kopf zusammen, weil sie, weil ich, ich kenne Kollegen, die haben das zehnfache trainiert. Ich muss es einfach anpassen an die Gegebenheiten und habe mich auch gut gefühlt, habe mich zu keinem Zeitpunkt im Wettkampf irgendwie unwohl gefühlt. Und bin dann da im Zell am See gestartet, auch erfolgreich, war sehr zufrieden trotz der Wetterumstände. Und jetzt ist geplant die Langdistanz in der Heimat hier in Rot 2025. Also da habe ich jetzt mein Wort drauf gegeben und finde es auch eine gute Zeit. Es ist nicht ähm, zu schnell, es äh, ist noch ein paar Jährchen hin. Aber die Vorbereitungen beginnen tatsächlich schon im Januar für 2025 mit Leistungstest und Einfach Orientierung, wo steht man, wo will man hin, um das einfach auch gesund und gut zu schaffen. Das ist für mich auch immer ganz wichtig. Viele beim Triathlon kriegen so eine Midlife-Crisis ähm, und meinen dann von jetzt auf da eine Langdistanz machen zu müssen und vor irgendwas auch wegzulaufen, so habe ich es auch ein bisschen meinen und Kollegen und Kolleginnen im Gefühl. Und da ist eher mein Impuls, auch langsam anzufangen und sich jetzt auch zu steigern ähm, und vielleicht auch so ein bisschen als Vorbild zu sehen, jetzt wie bei mir, wo ich sage, wirklich zweieinhalb, drei Jahre ähm, nehme ich mir da... Nee, zweieinhalb, zweieinhalb Jahre das sind es zwei Jahre, nehme ich mir Vorbereitung wirklich für eine, so eine lange Distanz, wo der Körper mhm. dann Minimum bei zehn, elf Stunden auf Dauerbelastung einfach abliefern darf.
0: Wahnsinn, cool.
2: Also ziemlich, ziemlich cool, sich so große Ziele zu stecken ne? und dann auch einfach die Motivation haben, um dauerhaft dran zu bleiben. Also finde ich, find ich echt cool. So ist auch der Gedanke bei mir. Ich meine, ich bin ja, bin ja auch im Bodybuilding unterwegs. Um, und das ist für mich dahingehend auch ein großer, großer Antrieb, ne? weil man kennt es ja, man hat nicht immer Bock auf die eine Einheit jetzt speziell. Da ist einfach so, ne? man darf sich nicht auf die Motivation für den einen Tag verlassen, sondern dann die Motivation oder das, die Motivation aus dem langfristigen Ziel nehmen, sage ich mal. Ja, und wir haben jetzt ja auch mit unseren, unseren Klienten, um da noch ein bisschen Antrieb zu schaffen, haben wir uns für, für nächstes Jahr zu einem Hindernislauf committed. Ach, geil. Äh, was wir dann als kleines TNT-Family-Team-Event machen wollen.
1: Ach, cool. Und da ist
2: auch schon, also man merkt schon, wie wie die Leute dann teilweise kommen und sagen, ja, jetzt muss ich noch Gas geben und hier muss ich noch Gas geben bis dahin. Also es ist echt schön, solche ja, größeren Ziele zu haben.
1: Ja. Welcher ist das, welcher Hindernislauf? Welchen macht ihr da?
2: Der x in München.
1: Ja, ja, Wir hatten
2: uns jetzt, glaube ich, auf die 18 Kilometer committed.
1: das ja, ist cool. Man ja. gut ist auch so als Team-Thema, finde ich cool. Ähm, du sagst es, ich habe dieses Jahr das ganze Thema auch mal probiert ohne Wettkampfziele. Also dieses Jahr, ich, dadurch, dass letztes Jahr der große Wettkampf war, habe ich dieses Jahr so ein bisschen den Druck rausgenommen und habe aber auch gemerkt, ähm, das ist, ist nicht meins. Also ich, wenn jetzt wieder wenn ich jetzt wieder aus der Psychologie komme, wo jemand sagt, okay, mach dich nicht abhängig von so Zielen, also die sehen das ein bisschen kritisch, weil sie sagen, dadurch hast du wieder diese Abhängigkeit und performst nur, wenn du Druck hast. Ich bin aber der Meinung, es muss jeder so ein bisschen für sich einfach ähm, auch rausfinden. Und viele sagen auch so, ja, warum musst du einen Wettkampf machen? Du kannst ja auch selber einen Marathon laufen ne, für dich. Ich liebe aber einfach das Feeling und für mich ist es einfach ein Anhaltspunkt und einfach auch wirklich eine Hilfe und eine Unterstützung. Wenn ich jetzt weiß, im April als Beispiel laufe ich den Marathon in Wien. Das ist für mich einfach, da weiß ich, da habe ich das Ziel vor Augen und bin ich bei dir, die ein oder andere Motivationsspritze gibt es dann eben auch, weil man halt weiß, okay, ähm, dahin, darauf trainiere ich und ähm, da hat es auch für mich dann irgendwie so ein bisschen zusätzlich noch einen Sinn. Ich sehe aber auch den psychologischen Ansatz, wo man dir sagen so, oh, muss, du dich immer so unter Druck setzen, aber für mich ist es kein Druck, sondern eher eine freudige Aussicht und ich freue mhm. mich auch wirklich an dem Event ähnlich wie bei dir, wo du dann sagst, okay, ich habe dann denen den Auftritt oder den den Wettkampf ähm, zu performen. Also ich finde es auch eine schöne Geste für uns selber.
0: Wieso wieso ist das oder wieso ist das sportliche denn ja für dich wichtig als Unternehmerin also oder als als Selbstständige dann oder, oder du bist ja da so reingewachsen und was sind jetzt so deine ja, deine Punkte warum du sagst okay das ist einfach das ist einfach wichtig für mich auch weil du jetzt sagst okay langfristiges Ziel zu haben und dann in dieser Routine zu bleiben aber was sind so deine deine täglichen Benefits aus dem Sport, die du dann ins Unternehmertum mit reinziehst?
1: Ähm, also sowohl ins Unternehmertum als damals auch schon im Angestelltenverhältnis, da würde ich gar nicht so großen Unterschied machen. Ähm, Erster Impuls trivial, aber ich wiederhole es immer wieder, woher kommen wir Menschen und wie sind wir evolutionsbedingt gestrickt und ähm, tatsächlich nicht, wie heute die Vielzahl der Leute das tun, am Schreibtisch sitzend acht bis zehn Stunden. Ja. Ähm, da das spreche ich jetzt mal von der Sparte und von den Menschen, die viel mich eben umgeben, die viel in der Office-Umgebung arbeiten. Ähm, das war für mich einfach so ein erster Impuls, wo ich gesehen habe bei Kollegen und Kolleginnen, die einfach dann Probleme mit Rücken, Bandscheibe, Co. bekommen haben. Und da bin ich halt auch immer ein Thema davon, wenn jemand wirklich kränkelt oder so eine chronische Thema hat, sage ich erstmal Ernährung und Bewegung anpassen und dann zum Thema Operation und, Bewe äh, und Medikamente greifen, was das ist für viele Menschen, muss man auch einfach sagen, zu anstrengend. Also ja. die wollen das nicht. Ähm, das war für mich einfach so immer der Grundimpuls und der auch für mich logisch scheint. Und da kommt auch so wieder ein bisschen die Ingenieurin raus, wenn was für mich nicht logisch ist, dann fällt es mir sehr, sehr schwierig, dem zu gehorchen oder die, das zu tun. Ähm, deswegen ähm, sehr großen Respekt davor. Ich wollte ja damals auch zur Polizei nach dem Abitur. Ich bin ganz froh, dass es damals nicht geklappt hat wegen meiner Sehstärke, weil ich glaube, ich hätte echt Probleme gehabt mit den Vorgesetzten. Weil ich weiß nicht, ich habe bei der Bundeswehr Praktikum gemacht. Ich glaube, Polizei ist nicht ganz so krass. Aber beim Bund gab es wirklich so Befehle und Anweisungen, wo ich sage, Junge, das ist nicht logisch. Nee, warum soll ich jetzt hier dreimal die Stube rauskehren? Die ist schon sauber, nur damit du quasi diese Befehlsausführung recht behältst. Und deswegen wäre das mal interessant gewesen, wie meine Laufbahn bei der Polizei gewesen wäre. <lacht> Hätte auf jeden Fall auch ähm, interessant gewesen. Genau. Und äh, zurück zum Thema: einfach da so der logische Impuls, okay, geht nicht. Wir kommen woanders her, wir sind Lauflebewesen. Und ähm, warum soll ich jetzt innerhalb von so einer kurzen Evolutionszeit nur noch sitzen? Und dann ist es natürlich für mich Gott sei Dank und ich kenne da auch wirklich ein paar Negativbeispiele, ähm, einfach ein Kopf frei bekommen und auch ein kreativer Impuls. Und da hat jeder für sich was anderes. Also ich kenne auch Kollegen, die sagen, okay, den kreativen Impuls bekomme ich abends bei einem Glas Wein. Ähm, den sehe ich auch, den verstehe ich auch, aber ich bin froh, dass es bei mir so nicht okay. ist, ähm, weil es natürlich zusätzlich dann eine ne sehr gute Motivation und auch Auswirkungen hat auf den Körper, wenn du sagst, okay... Als Beispiel, ich habe eine kreative Blockade oder mir fällt was nicht ein oder ich will was nicht lösen und dann gehe ich eben laufen und dann kommt im Laufen mir meist der Einfall und man sieht es dann auch ganz schön auf der Garmin-Uhr, wenn dann so der Puls hochgeht und der Einfall da war. Äh, von daher ist es wirklich dieses kreative Blockade, kopf frei bekommen und auch wenn du halt große Hiteinheiten machst, ähm, natürlich auch ein gewisses, du kannst ja nur noch im Hier und Jetzt sein, also du denkst du ja dann nicht an nichts mehr anderes, außer an Überleben und Atmen
0: kenne ich das ja. also Wenn ich so ein Triathlon laufen würde, dann würde es mir auch so gehen.
1: Ja. Ich will nur atmen, ich will nur überleben. Ja, wirklich. Man, man läuft auch teilweise den Marathon oder den Triathlon los und denkt sich so, warum machst du eigentlich diesen Scheiß und zahlst dafür noch Geld? Ich mache auch ein bisschen Trailrunning, nicht, nicht ganz so, ähm, so exzessiv und auch nicht ganz so ähm, verantwortungsbewusst, aber hier und da lasse ich mich überreden. Und da war es ganz witzig, Jetzt bin ich die Zugspitze hochgeschossen mit zwei Mädels und dann standen oben so Touristen und dann haben die gesagt, was macht ihr hier? Und dann wir so, ja, wir machen Trailrunning und Co. Und dann meinten die auch so, und ihr zahlt dafür Geld? Und wir so, ja. <lacht> <lacht> und ich glaube, bei Triathlon war bei so einer, ich habe auch damals gesagt, welcher Vollidiot macht so eine Langdistanz? Ich habe mir das in Rot angeschaut, dachte ich mir, sind die noch ganz sauber? 10, 11, 12 Stunden, wer macht denn das 180 Kilometer Rad von danach noch einen Marathon? dachte ich mir, ganz ehrlich, die sind noch nicht mehr ganz dicht. Und jetzt äh, bin ich irgendwann selbst an dem Punkt, wo ich zu den Vollidioten vielleicht zähle. Wo oh man die sich denkt, ja, die ist doch nicht mehr ganz sauber. Deswegen, ich poste auch nicht mehr alle Sportsachen. Das wurde mir auch auf meinem Account Feedback gegeben. Sagen die Leute, das setzt sie selber unter Druck, das stresst sie. Und teilweise muss ich auch ein bisschen meine Vorbildfunktion einnehmen. Und da hatten wir ja schon bei meinem Gespräch, äh, wo ihr bei mir wart, ähm, drüber gesprochen dass ich halt hier und da nicht auch nicht ganz so vorbildlich lebe, was Thema Schlafrhythmus und Co. anbelangt. Hm. Und deswegen ähm, poste ich auch nicht, wann ich immer zu Sport mache, weil dann manche sagen, also die Alte hat ja wohl den Schuss nicht gehört, also die ist halt nicht mehr ganz dicht.
0: Ja. Ja, wir haben auch die Erfahrung, um mal kurz beim Thema zu bleiben wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass, dass es ähm, sehr gut ankommt, halt auch mal zu zeigen, dass wir als Coaches auch nicht perfekt sind. Ja, wir schlafen auch mal zu wenig, wir gehen... Auch mal, äh, wenn wir unterwegs sind, halten wir am McDonald's oder keine Ahnung, solche Dinge äh, gibt es einfach, ja, also das, das ist, glaube ich, ein, ein guter Punkt, deine Follower irgendwie mitzunehmen und zu zeigen, okay, die sind jetzt auch nicht perfekt, ja, weil wie du schon sagst, andere setzt das dann unfassbar unter Druck, klar, aber andererseits motiviert der Punkt ja auch, es ähm, ist ja halt krass, wenn man dich jetzt früh so um sechs laufen sieht, dann denkt man sich vielleicht auch, auch okay, wieso mache ich das jetzt nicht, wenn das jemand anders kann, ja.
1: Ja, das finde ich auch das positive Feedback und das ist ja jetzt vielleicht ein bisschen fernab von der Branche, wo ich mein Unternehmen führe, aber ich kriege schon sehr viel Feedback, hey, es motiviert mich und ich sehe dich dann immer laufen und Sport machen und du hast ja auch so viel zu tun wie ich oder äh, weniger oder mehr und ähm, da sehe ich schon die Vorbildfunktion, aber gerade wenn man eine gewisse Reichweite hat und das ist jetzt so seit, bei mir seit, seit einem guten halben Jahr, sehe ich es halt auch in der Verantwortung und gerade junge Leute, die sich dann wirklich sehr beeinflussen auch lassen ist mir das schon bewusst, dass wenn ich dann die letzte Story um halb zwei poste und dann früh um sechs Uhr wieder laufen bin, dass das mal geht, aber halt nicht, wenn es so einen gewissen Rhythmus hat. Auch weder für mich als auch als Vorbildfunktion. Und ähm, ich bin bei euch, dieses Unperfekte oder auch dieses, ähm, darum sage ich auch immer so, es gibt für mich kein Böse oder Gut. Es gab zeitweise auch so Zeiten, da hatten wir uns ja auch ausgetauscht, gerade im ähm, Fitnessbereich, Timo, so dieses, wo komplette Lebensmittel verboten worden sind oder komplett, ähm, ich sag mal, auch verteufelt. Also das ja. habe ich damals so erlebt, so es geht gar nicht und das darfst du nicht machen. Und ähm, wo ich auch gesagt habe, okay, klar, wenn ich einen Wettkampf ähnlich jetzt wie bei mir beim Triathlon von Augen habe, dann passe ich natürlich meine Ernährung auch an und schaue jetzt, okay, dass ich jetzt die Wochen davor nicht mir noch sämtliches Zeug reinhau. Aber wenn es, sage ich mal, so ein bisschen off ist und das Ganze ein Ticken entspannter ist, dann wird auch mal Pizza, ich zum Beispiel liebe auch Eis, Eis ist so meine Leidenschaft. Mhm. So, wo ich einfach so sage, ja, und hier ein, zwei Kugeln Eis jetzt ähm, vielleicht zwei, dreimal die Woche. <lacht> Nein, es ist einfach das, wo ich genieße und auch lebe. Und ich glaube, da darf jeder für sich auch ähm, einen guten Mittelweg einfach finden.
2: Ja, ja, das ist ja der wichtige Ausgleich. Ich habe es ja auch bei mir in der, in der Wettkampfvorbereitung, es ist, oder es kommen auch immer die Fragen von außen: ja, wie schaffst du das? Wie hältst du, du hältst du das durch? Ich meine, eine gewisse Disziplin braucht man schon, aber ich habe mir selbst in der Wettkampfvorbereitung bis zum Schluss meine Schokolade des Tages nicht nehmen lassen. Bitte?
1: Welche isst du da?
2: Ja, nur wenn es ein kleines, also es ist nicht unterschiedlich, es ist jetzt nicht, nicht was Spezielles oder auch ein Eis, wir haben immer diese, diese Waffelhörnchen, ähm, sowas, sowas muss schon einmal am Tag sein ähm, ja. oder was heißt einmal am Tag, aber regelmäßig habe ich das trotzdem gerne mit drin und es funktioniert ja trotzdem. Es ist halt nur wichtig zu wissen, an welchen Hebeln oder Stellschrauben ich sonst noch drehen kann, dass ich mir das eben auch genehmigen kann. Ja. Ja, das, ist, das ist ja das, das Wichtige und darum, ja gut, finde ich es auch gut, dass du da so offen drüber redest und, und wie Tobi schon gesagt hat, na, niemand von uns ist perfekt, aber müssen wir dahingehend auch gar nicht sein, äh, glaube ich. Und dann ist es aber halt auch wichtig, das nach außen zu zeigen, äh, dass, ja. es, dass es auch so funktionieren kann, weil ich glaube, wenn wir immer nur die perfekte Welt vorspielen, dann wird, glaube ich, die Distanz von demjenigen, der dahinkommen kommen möchte, wo wir sind, einfach noch größer, weil er denkt, naja, die machen ja alles perfekt, das kann ich eh nie erreichen. Er wird einfach mal zu zeigen, hey, du musst nicht alles perfekt machen, du musst einfach mal anfangen. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und auch das Thema, andere Meinungen einfach zulassen. Also das merke ich. Ich habe ja auch von der Ernährungsform mich jetzt schon seit Jahren auf ja fast, ich sag mal 99 Prozent vegetarisch eingestellt. 1% ist, oder sage ich mal 5% im Jahr sind nochmal Fisch, Fleisch yeah. eigentlich gar nicht mehr. Und das Thema, Entschuldigung bitte, hier ploppt hier mein Kalender auf, ich hatte eigentlich alles ausgestellt falls die Hörer dieses Büm hören. Ähm, genau, bin jetzt dann auch in den Richtungen fast vegan auch teilweise schon, suche nach wie vor eine gute Alternative zu körnigen Frischkäse. Erstens, weil ich ihn liebe und zweitens, weil er mir so den Eiweißzufuhr gibt und nicht einfach im Veganen. Das ist auch so ein Thema, das passt einfach für mich nicht. Ich kann mir nicht diese Hülsenfrüchte reinballern. Ne? Also da habe ich so einen Bauch dran. Das ist eine Vollkatastrophe. Deswegen, wer zuhört und eine vegane gute Alternative hat zu körnigen Frischkäse, weil ich ihn in allen Variationen einfach liebe, das ist noch so ein bisschen der, der einzigste Punkt. Aber auch da eben ähm, andere Meinungen zulassen. Und für mich passt die Ernährungsform. Ähm, die muss aber nicht für XY passen. Und genauso das Trainingspensum und das Schlafpensum. Und ich habe zeitweise auch Themen, wo ich zum Beispiel industriellen Zucker komplett verteufelt habe, weil halt in, ich in diesem Bubble auch ein bisschen drin war, und wo es hieß, okay, auf keinen Fall industriellen Zucker, der haut einen Insulinspiegel hoch, blablabla hoch und über rauf. Am Ende sage ich so ja, alles in Maßen und ich lasse aber auch Meinungen zu und lasse auch Leute zu, die sagen, hey, ich bin wirklich so diszipliniert und ähm, es davon gar nichts und es gehört nicht mehr in mein Leben und ich finde es nicht gut. Aber eben dieses Open Mindset, da hatte Penny jetzt auch eine ganz coole Werbung gemacht, die hatte ich die Tage in meiner Story gepostet ähm, zum Thema Weihnachten, das Thema mit Corona, das Thema mit Energie, ähm, Anpassung, Änderung, wo es einfach darum geht, Leute kommuniziert miteinander, lasst andere Meinungen zu und verurteilt auch nicht. Und ich glaube, das haben wir jetzt auch die letzten Monate sehr stark gemerkt, ähm, dass einfach sehr die Meinungen sehr stark vertreten worden sind. Ich nehme mich da auch nicht raus. Ähm, Gerade zu der Corona-Debatte, wo ich einfach ähm, aufgrund von meinen Erfahrungen, von meinem Thema immer sehr naturorientiert war und gesagt habe, okay, für mich macht es nicht ganz so Sinn und ich gehe vielleicht die eine oder andere Gefahr auch ein, angesteckt zu werden und ähm, Co. hatte davor auch keine Angst, habe aber auch dann im Bekannten Freundeskreis Leute gehabt, die haben sehr, sehr große Angst davor gehabt und haben gesagt, okay, komplett auf Abstand und Co. Und da fand ich das für die Gesellschaft die letzten Monate nicht ganz so einfach, ähm, Meinungen zuzulassen. und Da wünsche ich mir einfach, dass man in aller Lebenslage wieder Meinungen und auch Sichtweisen zulässt. Und genauso, wenn ein Kollege sagt, hey, mir taugt es im Angestelltenfahren, das im Beamtentum, das ist genau meine Welt, ähm, da fühle ich mich zu Hause, dann äh, freue ich mich dafür jeden Einzelnen. Und so sollte immer jeder das so ein bisschen im Hinterkopf behalten.
0: Ja. Mhm. Wollen wir mal abschließend noch mal kurz den Bogen zurückspannen? Wir sind jetzt ein bisschen abgeschweift. Oh nein. <lacht> Eine, ich hätte noch, oder wir hätten noch zwei, drei abschließende Fragen. Weil du ja auch gesagt hast, ähm, du hast einen 60, 70-Stunden-Job. Jetzt als ähm, Unternehmerin ist es natürlich nochmal anders und man kann das gar nicht so wirklich in, in einen Rahmen packen. Aber jetzt ist natürlich die große Frage, wie schaffst du das jetzt noch, Sport zu integrieren? Weil wir hören immer wieder, ja, ich habe keine Zeit dafür und ich schaffe es nicht und es mangelt daran und daran. Aber jetzt ist natürlich das große Geheimnis, von dir, was wir jetzt lüften, wie du das jetzt überhaupt schaffst.
1: Yes. Ich habe da mein erstes eigenes Zitat tatsächlich auf Englisch. Ich soll es glaube ich, auf Deutsch auch mal verfassen, weil ich nicht so gut in der englischen Aussprache bin. Das lese ich euch mal vor. Und das ist auch der Schlüssel zu dem Integrieren. The moment something stops being a task and starts become a routine, that's when you found the key to success. Also es soll ausdrücken, wenn irgendwas... Aufhört, eine Aufgabe oder eine Pflicht zu sein, um zur Routine zu werden, ist es der Schlüssel für den Erfolg. Ich nehme das immer ganz simpel her: Zähneputzen. Sind wir seit klein aufgewöhnt als Kinder? Zähneputzen gehört einfach dazu. Duschen gehört dazu und so weiter und so fort. Und es nimmt auch Zeit in Anspruch. Und so ist es auch immer ganz trivial mit allen Sachen und allen guten Eigenschaften, die ich mir antrainieren will, schafft es einfach, dass es eine Routine wird. Und sobald es routiniert ist, ist es ähm, keine Aufgabe mehr oder kein To-Do mehr. Ich vergleiche das auch immer mit dem ähm, Thema Hund. Ich hatte zeitweise auch einen Hund. Ähm, da war es klar, ich musste früh aufstehen, mit dem Gassi gehen, mich danach erst fertig machen, zur Arbeit zu gehen. Und das mit dem Hund war, sobald dann ist der Hund leider gestorben und wo der Hund dann auch weg war, ähm, war das jetzt, hatte ich nicht viel mehr Zeit oder, wie vorher oder, oder, oder währenddessen. Also es war einfach integriert in die Routine. Und genauso ist es im Sportbereich, schaut, dass es eine Routine wird und um damit es eine Routine wird, dürft ihr das 44 Tage, habe ich immer so ein bisschen gelernt, durchziehen, also 44 Tage wirklich was zu machen und das ist auch mein Tipp immer, jetzt nicht hier die großen Ziele und ich laufe übermorgen Marathon, sondern wo ihr ja auch euren Klienten mitgibt, kleine Schritte, also wirklich zu sagen, okay, ich beginne mal mit 30 Minuten Bewegung als Beispiel am Tag oder ich beginne erstmal mit zweimal die Woche, dass ich mich bewege. Ähm, und dann einfach das durchzuhalten. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Also dieses Durchhalten. Und dann ist es komplett normal, dass es am Tag integriert wird, wie das Zähneputzen. Mhm. Und dann natürlich sich anzuschauen, was bin ich eher für ein Typ? Ihr habt es damals schon angesprochen. Ähm, früh oder abends. Ich kann mittlerweile beides und war aber sehr, sehr lange Zeit Langschläfer und bin auch nach wie vor eher der Nachteul-Mensch. Aber habe mich halt aufgrund dessen, dass ich abends viel auf Terminen und Events bin schon auch dahingehend ein bisschen gezwungen ähm, zu sagen, okay, dass ich das Ganze früh integriere, weil dann starte ich anders in den Tag und habe auch viel mehr die Energie, aber das ist auch wieder individuell. Also ich sage auch Leute, ich mache auch relativ viel Sport in der Früh auf nüchteren Marken, wo manche sagen, oh, würde ich gar nicht hinkriegen, gerade im Fitnessbereich, ist aber für mich momentan in dem Umfang die perfekte Lösung. Mhm. Aber schaut einfach, ich switch auch teilweise, Montag, Mittwoch habe ich abends immer Sport, die anderen Tage früh und das ist einfach wie so eine Routine. Also da gibt es auch kein richtig und kein Falsch. Aber ja. zu dieser Schlüssel ist für mich die Routine.
0: Ja. Das ist ja auch genau der Schlüssel eigentlich, den wir bei uns im Coaching eigentlich ansetzen, ja. Also wir schauen uns halt den Alltag von den Klienten an, versuchen miteinander das Ganze zu integrieren. Ähm, und dann geht es halt einfach wirklich darum, hier Dinge durchzuhalten, Spaß dran zu finden, auch auch einen effizienten Plan irgendwo zu haben, aber viele scheitern ja auch einfach daran, dass es ihnen keinen Spaß macht oder dass sie einfach dies nicht merken, dass es funktioniert. Ja, dann, dann bricht die Motivation weg nach zwei, drei, vier Wochen und dann äh, ist wieder das Ganze, das Ganze vorbei. Aber was wir dann so ein bisschen ja auch durch die Routine erlernen, ist ja auch einfach mal am Ball zu bleiben, ähm, mal eine effiziente Sache länger, lange, längerfristig durchzuziehen. Und das Gute ist ja, halt, dass sie durch uns ja den Filter sozusagen haben, der mit der Coaching-Bubble und der dann genau. Ähm, vorgesetzt bekommen, was wirklich effizient ist und was nicht. Und dann ist es wichtig, in die Routine zu integrieren, wie du schon auch sagst. Ja, sehr gut. Ähm, was glaubst du, warum es dann trotzdem, oder was glaubst du, ist der große Punkt, warum es für viele so schwierig ist, das überhaupt anzufangen, überhaupt umzusetzen?
1: Ich glaube, teilweise, so hast du hast es vorhin schon angesprochen, weil das, was sie sich vorstellen, zu weit entfernt ist. Also wenn zum Beispiel jetzt meine Follower spiegeln mir manchmal so, ja, puh, so ein Triathlon oder ein Marathon, das ist ja so ein langer Weg, sage ich so, Leute, ich besteige ja auch nicht übermorgen den Mount Everest. Ich fange ja auch mit der Zugspitze an und mache dann Stück für Stück. Also ich glaube, viel zu viele Leute nehmen sich einfach zu hart gesprochen am Anfang zu große Vorbilder und Ziele. Also ich kann nicht, wenn ich in meinem Leben wenig Sport gemacht habe, übermorgen so aussehen wie Pamela Reif. Also das braucht einfach, bin ich auch realistisch, eine ein, zwei, drei Jahre und eine harte Disziplin. Und das muss ich erstmal schauen, ob ich das so überhaupt integrieren kann. Das heißt einfach auch ein bisschen realistisch zu sein. Da sind wir wieder bei dem Thema Ziele. Ich weiß nicht, ob ihr diese Smart-Formel kennt, aber Ziele einfach smart zu formulieren und ein Buchstabe in diesem Smart ist das R realistisch, als auch überlegen, okay, was ist wirklich realistisch. Und gerade am Anfang, um in diese Routine zu kommen, zu sagen, eher die, die Ziele für mich einfach ein Ticken kleiner zu stapeln. zu sagen, okay, dann mache ich jetzt 30 Tage lang, bewege ich mich 30 Minuten am Tag und wenn es nur Spazieren ist, aber ich bewege mich. Und nicht, okay, ich fange übermorgen, das ist ja auch immer so geil dann, die Leute, ähm, Materialsportler, ein ähm, bisschen muss ich auch mal belächeln, die kaufen sich dann das neueste Equipment, die haben teilweise, haben die Laufschuhe und Equipment, das habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehabt. Mhm. Man, ich kenne auch die eine oder andere Bekannte und Freundin, die kauft sich Fitness-Sachen, Outfits, also die ist top gestylt. So bin ich im ganzen Leben noch nicht. Wenn ich überlege, wie habe ich mit Fitness angefangen? Ich bin in meinen Kleiderschrank, habe geguckt, okay, welches T-Shirt ziehe ich nicht mehr an? Ähm, welche alte Leggings kann ich irgendwie anziehen? Und naja, gut, Schuhe nimmst du da mal, irgendwelche alten Sneakers. Also so war es auch. Und so habe ich die erste halbe Jahr erstmal angefangen mit Fitness und habe da erstmal trainiert. Ähm, und von daher... Es ist so ein bisschen für mich das Thema, realistisch zu sein, relativ schnell sich umzusetzen und dann ähm, das auch äh, anzupassen für sich und dann ähm, eben Stück für Stück sich dem großen Ziel einfach nähern.
0: Ja, sehr gut. Ja, Perfektionismus, das Thema. Ja. Das ja. haben wir auch schon in unserem Podcast mal besprochen. Genau. Ganz, ganz große Hürde. Genau. Abschließend noch zwei Fragen. Vielleicht kannst du die kurz und knapp beantworten. Ähm, und zwar, wir befinden uns ja jetzt kurz vorm Jahreswechsel, also wir nehmen ja jetzt wirklich am 14. Dezember auf. Was, ist denn, oder was sind denn deine persönlichen Ziele für 2023 und dann noch anschließend die Frage, unternehmerische Ziele für 2023?
1: Okay, ähm, ich fange mit den unternehmerischen an, die sind einfach. <lacht> die unternehmerischen Ziele äh, sind ganz klar, wir wollen uns, äh, bei uns sind jetzt 15 Leute hier an Bord wollen uns äh, maximal auf 20 Leute nächstes Jahr setteln. Ähm, ich und mein Geschäftspartner werden operativ Stück für Stück immer mehr aus der Firma rausgehen. Ich werde mich stark auf das Thema Vernetzen äh, europaweit ähm, konzentrieren. Ähm, das wird mein Hauptaugenmerk in den neuen Jahren und wäre teilweise auch in der operativen Geschäftsführung die jungen Wilden nachziehen lassen und nach, nachholen. Das ist, sage ich mal so, das Thema. Ähm, und äh, wir wir gründen tatsächlich nächstes Jahr eine neue Firma im April-Juli, je nachdem so in dem Bereich. Ähm, machen ein großes Film- und Fotostudio hier in der Region, einfach aus dem Aspekt, weil wir es brauchen mh, für unser Business und weil es auch benchmarkmäßig hier sehr gut rein, reinpasst. Das sind schon die ersten Spatenstiche jetzt letzte Woche getan. Es wird die Halle gebaut und da freue ich mich einfach drauf. Wir ziehen auch um. Das wird nächstes Jahr ein größerer Step. Das sind, sage ich mal, so die beruflichen Ziele. Ähm, und auch beruflich in dem Einklang auch schrägstrich schräg, privat zu implementieren und zu schauen, dass wir eine gewisse Remote-Arbeit als auch Offline-Arbeit gewährleisten können. Also ich und mein Partner, Geschäftspartner, immer muss ich immer noch dazu sagen, weil viele denken, dass wir auch privat äh, hier in die Kiste hüpfen. Das ist nicht der Fall. Wir sind gut befreundet. <lacht> ähm, genau, wir wollten mal immer so drei Monate im Jahr wirklich im Ausland ähm, Leben und arbeiten in der Sonne, gerade die dunklen Monate. Und da versuchen wir nächstes Jahr dran anzusetzen und um vielleicht mal jeder mit vier Wochen zu starten. Also ich vier Wochen im, im Herbst, im Winter im Ausland zu sein, in der Sonne und er. Und da suchen wir, schauen wir einfach, dass wir die, das Team so aufstellen können. Genau. Private Ziele kann ich euch besser beantworten, wenn wir im Januar nochmal sprechen, weil ich schon auch seit mittlerweile glaube ich, fünf, sechs Jahren über die Jahreswechsel äh, mich ein bisschen zurückziehe und da ein Vision Board erstelle. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere das kennt. Ähm, das gibt es in einer überschaubaren Form oder in so einer ja, bescheuerten Form, wo ich es teilweise mache. Ich weiß auch nicht, ob ich dieses Jahr mir wieder diese Mühe gebe. es ist wirklich so ein DIN-A0-Plakat mit sämtlichen Sparten, beruflich, gesundheitlich, beziehungstechnisch, Familie, Sport. Und da klebe ich dann einfach die Ziele drauf, die ich erreichen will. Und manche erschlägt das auch ein bisschen, sagen, oh Gott, das wird mich unter Druck setzen, wenn ein neues Jahr startet. und dann hast du das hier hängen. Das ist auch sehr präsent bei mir immer in der Wohnung. Also jeden früh laufe ich dran vorbei und denke mir so, okay, was haben wir denn schon geschafft? Was haben wir nicht geschafft? Ja. Aber das ist einfach für mich so eine Möglichkeit ähm, zu reflektieren einmal, wenn ich das alte Visionboard anschaue, okay, was hat sich dieses Jahr erfüllt und was setze ich mir eigentlich für nächstes Jahr Ziele? Und das ist dann für mich immer so ein schöner Prozess, ähm, ins neue Jahr auch zu starten, und dann eben in den unterschiedlichen Lebensbereichen sich da einfach Ziele zu setzen.
0: Sehr gut. Aber einer ist mit Sicherheit der Wien-Triathlon, was du schon gesagt hast. Genau. Also. genau Das
1: Alright. ist ein Ziel. Da geht es aber auch nicht nur darum, den zu schaffen, sondern da würde ich mir auch das Ziel setzen, wirklich in einer bestimmten Zeit. Bin ich mal gespannt. Der ist auf jeden Fall sportlich schon gesetzt. Und dann wahrscheinlich ein Triathlon. Ich liebe Euge noch mit dem halben Ironman, auch im August, September. Ähm, aber ist noch nicht so ganz, muss ich mir mal in Ruhe Gedanken machen, ob ich das nächstes Jahr angehe oder ob es bei dem kleinen Triathlon bleibt.
0: Sehr gut, all right. Dann waren das unsere abschließenden Fragen. Ähm, ja, schön, dass du da warst. War eine, war eine schöne Folge mit ähm, keinem so geraden roten Faden oder geraden Weg, die sind ab und zu mal abgeschweift oder fand ich trotzdem ganz spannend oder ich sage immer ich, wir, wir wollten es ja jetzt ändern seit heute. <lacht> Also, ich denke, das fanden wir ganz spannend. Die Folge ist, glaube ich, ganz cool geworden. Ähm, danke, dass du da warst, Luisa. Wir bleiben auf jeden Fall weiter im Kontakt. Wir sehen uns ja eh häufiger. Top. Und dann bin ich gespannt, was ihr 223 auf die Beine stellt und ähm, ja, wie wir da vielleicht noch weiter zusammenkommen. Ja, also ja. dann ähm, eine schöne Weihnachtszeit, guten Rutsch. Auf jeden Fall, wenn wir uns nicht mehr hören. Und äh, ja, dann beenden wir die Folge und dir noch einen schönen Tag.
1: Top, vielen Dank. Euch einen schönen Tag. Ciao, ciao.
0: So, das war unsere letzte Folge für das Jahr 2022 mit einem Gast und wir hoffen, du hattest viel Spaß dabei und konntest vielleicht einen oder anderen Impuls für dich mitnehmen. Und wenn du mehr über Luisa erfahren möchtest, findest du wie immer alles in den Shownotes. Und wenn du mehr über uns erfahren möchtest, dann gebe ich dir hier nochmal unsere Webseite bekannt, www.tntfitness.de und wenn du mehr zu uns wissen möchtest, dann besuche uns doch gerne auch unter tntfitness.de auf Instagram.